0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast des VSB Nordhessen, der Akademie der Wirtschaft. Schön, dass du einschaltest. Mit diesem Podcast bist du immer up to date und informierst dich über wirtschaftsrelevante Themen rund um das Thema erfolgreiche Unternehmen. Es erwarten dich spannende Gäste aus Politik und Wirtschaft, echte Originale aus Nordhessen und jede Menge interessanter Themen. Dieser Podcast richtet sich an Arbeitgebende und Beschäftigte gleichermaßen. Deshalb freue ich mich, dass du einschaltest. Ich bin Johannes Förster und arbeite als Bildungscoach beim VSB. Seit 1967 unterstützen wir regionale Unternehmen mit unserem offenen Seminarangebot und beraten kostenfrei zu Weiterbildungen und Qualifizierungen. Dieser Podcast liefert dir Einblicke in verschiedene Unternehmen Nordhessens und deren Umgang mit Herausforderungen unserer Zeit. So verschaffst du dir einen Vorsprung durch Wissen und Netzwerk und lernst sympathische Persönlichkeiten kennen. Wir freuen uns, dass du regelmäßig einschalten möchtest. Abonniere uns dafür am besten in deiner Podcast-App, über die du uns gerade hörst. Du möchtest selber einmal als Gast dabei sein? Dann bewirb dich über unser Kontaktformular auf unserer Homepage www.vsb-nordhessen.de. Nun aber viel Spaß mit der heutigen Folge. Auch heute habe ich wieder einen sehr spannenden Gast, diesmal von der Universität Kassel, zu dem Thema der Nachhaltigkeit in Unternehmen. Professor Dr. Hesselbach hat seine Tätigkeit als Dozent in Stuttgart im Fachbereich Verfahrenstechnik aufgenommen und mehrere Unternehmen in der Produktionskonstruktion geleitet. Heute ist Prof. Dr. Hesselbach an der Universität Kassel tätig und leitet das Fachgebiet Umweltgerechte Produkte und Prozesse. Herr Dr. Hesselbach, ich heiße Sie ganz, ganz herzlich willkommen und freue mich sehr, dass Sie heute mit dabei sind.
1: Ja, auch von hier aus einen herzlichen
0: Gruß. Herr Hesselbach, Nachhaltigkeit ist ja aktuell in aller Munde. Die Politik und auch die Wirtschaft stehen vor sehr großen Herausforderungen. Das zeigen nicht zuletzt die zwei Krisen, sondern auch ein Thema, das uns lange schon beschäftigt, nämlich die Nachhaltigkeit, Klimaneutralität, aber natürlich auch der CO2-Fußabdruck sind so Schlagworte, die sehr, sehr häufig fallen und die den meisten Geschäftsführenden hier in der nordhessischen Region so ein bisschen Kopfschmerzen bereiten. Können Sie mal aufräumen mit diesen Schlagworten? Was hat es damit auf sich?
1: Ja, eine einfache Erklärung ist dann natürlich schon wieder nicht ganz so einfach, aber ich fange mal in umgekehrter Reihenfolge, greife ich mal Ihre Frage auf. Der CO2-Fußabdruck kann im Prinzip für Produkte, für Unternehmen oder auch Werke, aber auch für Menschen erhoben werden und im Grundsatz passiert nur eines, dass man schaut, welche Energien, welche Rohstoffe konsumiert man, welche CO2-Emissionen entstehen letztendlich durch diese Rohstoffe also deren Herstellung auch bei den Produkten des täglichen Lebens zum Beispiel ähm, oder welche Energiemengen sind notwendig und welche Emissionen von CO2 werden dort freigesetzt. Und wenn man auf dem gesamten Lebensweg eines solchen Produktes all diese Emissionen aufsummiert, dann kommt man zu dem sogenannten CO2-Fußabdruck eines Produktes, den man dann auch in der Fachsprache Product Carbon Footprint nennt ähm, und eben zum Vergleich auch unterschiedlicher Produkte verwendet.
0: Das heißt dass im Prinzip von der Produktion bis auch zur Entsorgung ein Fußabdruck entsteht, und dieser wird eben durch genau diese Punkte, die Sie genannt haben, Emissionen, die Energiemengen, die eingesetzt werden und das Konsumverhalten beeinflusst und geprägt.
1: Genauso ist es. Es beginnt im Prinzip bei der Wiege des Produktes. Also wenn Sie zum Beispiel Aluminium in Brasilien herstellen, haben Sie den ersten Schritt. Aus diesem Aluminium stellen wir dann Bauteile her, aus denen wir dann zum Beispiel ein Auto äh, letztendlich ein Kfz herstellen, aber auch Fenster für die, ähm, für Häuser, Wohngebäude und am Ende des Lebens Müssen diese Produkte wieder entsorgt werden oder sie werden recycelt. Auch dort ist Energie notwendig. Und wenn man das alles zusammenfasst, dann hat man einen sogenannten Product Carbon Footprint entlang des gesamten Lebensweges eines Produktes. Das kann man analog machen in der gleichen Vorgehensweise in einer anderen Bilanzgrenze für eine Fabrik. Dann bilanziert man all die Rohstoffe, die in eine Fabrik hineingeht, die eben ihren Product Carbon Footprint mitbekommen, addiert die eigenen Aufwendungen für Energieverbrauch, Strom, Wärme, Erdgas und am Ende letztendlich kann man daraus bilanzieren, wie viel ähm, CO2-Emissionen sind jetzt in dieser Fabrik entstanden durch die Nutzung von äh, Rohstoffen, aus denen ich die Produkte mache und letztendlich die Hinzugabe in Anführungszeichen von eigener Energie im Rahmen der Wertschöpfungskette. Und wenn Sie das ganz zu Ende denken, dann können Sie auch einen Menschen bilanzieren. Ein Mensch, in Deutschland ähm, hat einen Human Carbon Footprint, also einen eigenen CO2-Fußabdruck in Mittel, über 80 Millionen Menschen circa, von ungefähr 10 Tonnen CO2 für Wohnen, Mobilität, Konsumgüter des täglichen bedarfs, ähm, aber letztendlich natürlich auch für die
0: Ernährung. Gibt es denn dann den Begriff der Klimaneutralität überhaupt, wenn wir sowieso einen Fußabdruck hinterlassen,
1: also man kann relativ deutlich heute sagen, der Begriff der Klimaneutralität wird zu leichtfertig verwendet, weil solange Produkte ja global aus aller Welt zu uns kommen und andere Länder wie zum Beispiel China erst 2060 insgesamt als Land klimaneutral werden können, solange können wir selbst nicht auch nicht klimaneutral sein, weil wir ja relativ viele Produkte, Rohstoffe aus China ja auch importieren. Und somit ist dieser Begriff Klimaneutralität im Hinblick auf ein Produkt, eine Fabrik oder auch einen Menschen, eigentlich unangebracht, solange eben nicht der gesamte Globus letztendlich sich dann auch klimaneutral versorgt, so will ich es einfach mal nennen. Und das impliziert zum Beispiel die vollständige Umstellung auf erneuerbare Energieträger in allen Bereichen, wo wir Energie verbrauchen. Insofern also für Sie nochmal, Klimaneutralität gibt es so nicht. Und deshalb kann man, wenn man mal genau aufmerksam zuhört, wenn Unternehmen diesen Begriff verwenden, dann sagt man nicht, ich bin klimaneutral, sondern ich stelle mich klimaneutral ist ja ein bisschen ein Kunstbegriff, der dort verwendet wird. Warum? Weil man A, genau weiß, dass man es nicht sein kann, weil es genau aus den vorgenannten Gründen nicht geht und B, letztendlich, weil es darauf basiert, dass ich mir vermeintliche Einsparungen in Entwicklungsländern an anderen Stellen dieser Welt ähm, kaufe, um letztendlich damit meine eigenen Emissionen zu verrechnen, sodass ich dann rein rechnerisch zu Null komme, aber faktisch eigentlich nie klimaneutral bin. Und wie steht es jetzt mit dem Begriff der Nachhaltigkeit? Also ich glaube, es war jetzt schon schwierig genug, die anderen beiden Begriffe zu erklären. Aber Nachhaltigkeit ist natürlich noch mal eine begriffliche, äh, ein Begriff, der deutlich komplexer letztendlich ist, weil er nicht nur das Klima umfasst oder auch nicht nur umweltliche Fragen, weil zum Beispiel wie Wasserreinheit ähm, oder auch überhaupt Wasser als Ressource hinsichtlich Verfügbarkeit, sondern in der Nachhaltigkeit sind auch Begriffe enthalten, natürlich wie soziale Aspekte, die dann zum Beispiel nachhaltige Textilien, äh, wo bei nachhaltigen Textilien, sagen mal Kinderarbeit ausgeschlossen werden soll oder letztendlich auch eine Gerechtigkeit hinsichtlich von Einkommen stattfinden soll. Und neben diesen beiden Begriffen äh, im Bereich Umwelt und ähm, Soziales muss es ja auch eine wirtschaftliche Nachhaltigkeit geben, weil wenn die Unternehmen kein Geld mehr verdienen, dann können sie natürlich auch nicht mehr in Klimaschutz, Umweltschutz oder auch in soziale Gerechtigkeit investieren. Insofern ist Nachhaltigkeit ein sehr schwieriger Begriff. Er wird teilweise inflationär benutzt, ähm, auch mit unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen. Aber die EU versucht nun über den Green Deal und damit verbunden die äh, sogenannte EU-Taxonomie, den Begriff ähm, der Nachhaltigkeit, sowohl im Umweltbereich als auch im sozialen Bereich durch klare Begrifflichkeiten ähm, festzulegen und dann auch über messbare Größen letztendlich zu quantifizieren, das ist allerdings noch ein Weg, der gerade erst begonnen wurde.
0: Und neue Wege gehen muss nicht nur die Politik und Wirtschaft, sondern manches Mal auch wir. Über Fort- und Weiterbildung haben wir die Möglichkeit, unsere Fachexpertise immer weiter auszubauen und so am Zahn der Zeit zu bleiben. Unser kostenfreies Beratungsangebot der Bildungscoaches unterstützt dich dabei, eine passende Fort- oder Weiterbildung zu finden. Sprech uns an, wenn du deine Zukunft aktiv in die Hand nehmen möchtest. Nun aber weiter im Interview mit Professor Dr. Hesselbach. Okay, ich merke schon, das Thema ist deutlich tiefer, als es der breiten Masse suggeriert wird. Denn der Begriff der Nachhaltigkeit, das nehme ich auch so wahr, wird tatsächlich sehr, sehr schnell verwendet, ohne diesen Begriff konkret zu hinterfragen. Ich habe in der Recherche eine Persönlichkeit kennengelernt, zumindest wurde sie mir überliefert, und zwar den Oberberghauptmann Hans Karl von Karlowitz, der 1713 schon von Nachhaltigkeit gesprochen hat und das Ganze für sich so definierte, dass nicht mehr Bäume geschlagen werden als nachwachsen. Und das Ganze hat er sich als universelles Selbstverständnis gewünscht. Ist das eine gute Möglichkeit, um
1: Nachhaltigkeit vielleicht einfach zu erklären? Es ist zumindest mal ein sehr anschauliches Beispiel, was zum Teil wir ja auch verwenden. Es ist ja auch in den, in den Begrifflichkeiten, wir sollen die unsere Erde so hinterlassen, dass unsere Nachkommen und Enkel, Kinder und Enkel so leben können wie wir auch. Das impliziert ja eigentlich diese Logik dieses dieser Aussage, die dort getroffen wurde und natürlich geht es auch darum eben Bäume im Sinne eines nachhaltigen Forstwirtschaft eben, ähm, die ich gefällt habe, auch wieder nachzupflanzen, sodass ich eben in einen solchen CO2-neutralen Kreislauf, da passt das ja bei den Bäumen, weil sie durch die Holzbildung ja das CO2, was sie bei einer möglichen Verbrennung freigeben, eben wieder in sich aufnehmen und dann zu einem sogenannten Netto-Null-Ergebnis kommen. Insofern ist das ein sehr passender Begriff, den man jetzt für andere Bereiche wie zum Beispiel Wasserknappheit und ähm, auch Müllaufkommen nur bedingt übertragen können, weil da die Vergleichbarkeit natürlich nicht so einfach ist. ja.
0: Schön, dass dieser kleine Aspekt der Situation aus 1713 passt. Das Ganze verändert sich dann, so wie Sie es auch eingangs gesagt haben, wenn man auch hier den CO2-Fußabdruck oder den Carbon- oder Human-Fußabdruck hinzuzählt. Denn das Holz wurde geschlagen, um die Silberminen und die Stollen darin so ein bisschen auszubauen. Und durch die Silberverarbeitung, das ist zumindest mir schon klar geworden, sind natürlich weitere Emissionen freigesetzt worden und so ist auch hier nicht mehr die Sprache von einer Klimaneutralität, wenn Bäume nachgepflanzt werden etc. Das reicht bei weitem nicht mehr aus.
1: Wenn Sie die Silberminen ansprechen, muss man sich eben bewusst sein, dass Die meisten Rohstoffe, wir haben ja in Deutschland praktisch keinen Bergbau mehr. Auch die meisten industrialisierten Nationen haben keinen Bergbau mehr. Der ist ja verlagert in Entwicklungsländer, im Großteil, auch viel in Südamerika, was wir haben, aber auch Australien und auch in weiten Teilen Asiens. Und der ganze, das ganze Geschäft, Bergbau, um es mal zu nennen, also Rohstoffgewinnung, die wir haben, und da gehört ihr Silber dazu, aber auch Gold, wo wir ja vermeintlich ein sehr, wie soll man sagen, von der Meinung, er sagt, das sind sehr Edler Werkstoff. Das sind alles Rohstoffe, die eine erhebliche Umweltbelastung in allen Bereichen, sei es Klimaschutz, sei es Entwaldung, sei es Abfall, den wir dort haben oder auch Gewässerverschmutzung mit sich bringen. Aber das ist für uns in Deutschland alles weit weg. Ja, wir sehen zwar rechnerisch, dass wir das über den vorhin genannten Footprint, bei Klimaschutz ist es der CO2-Footprint, es gibt aber auch den Wasser-Footprint. Im Begriff der Nachhaltigkeit. Das bringen die Produkte zwar mit und wir rechnen damit, aber wir sehen es nicht. Es ist woanders und damit ist es natürlich für uns auch nicht so dramatisch. Und das ist das Gleiche wie in Deutschland. Wir heftige Überflutungen im Ahrtal haben, wir aber nicht dort wohnen, sondern in Süddeutschland. Dann nehmen wir es mit Bestürzung wahr, aber wir haben es in vier Wochen dann auch wieder vergessen. Da sprechen Sie ein ganz interessantes Phänomen an.
0: Mir scheint es so, dass bei dem Thema Nachhaltigkeit oder auch Klimaerwärmung das Kind erst in den Brunnen gefallen sein muss, bevor tatsächlich etwas passiert, bevor die Politik, aber auch die Gesellschaft beginnt umzudenken und neue Maßnahmen, Mittel und Wege entwickelt. Wie sehen Sie das?
1: Sagen wir mal so, man muss das ja aus deutscher Sicht tatsächlich, könnte man so argumentieren, weil wir im Vergleichsweise zu anderen Ländern nur sehr singulär von harten Umweltkatastrophen bisher heimgesucht wurden. Das ist in anderen Ländern ja durchaus üblicher, wenn Sie lesen in Indien, das bekommen wir durch die Medien jetzt viel mehr mit als früher, in Indien Temperaturen im Augenblick von über 50 Grad, die, wenn man das dauerhaft hätte, ein Leben unmöglich machen. Oder auch in Südspanien, und in Portugal ja Ackerbau und Viehzucht, so will ich es mal umgangssprachlich nennen, immer weniger möglich wird, weil einfach die Wasserressourcen aufgebraucht sind. Und dort spürt man das schon im täglichen Leben. Und bei uns schlägt es eben ab und zu mal über sogenannte... Wetterkapriolen oder auch Unwetter äh, ein. Und das ist genau die Problematik, die Sie angesprochen haben. Der Mensch, das menschliche Gehirn ist eigentlich auf Kurzfristigkeit in diesen Bereichen ausgelegt. Also wir können sehr gut darauf reagieren, wenn uns heute ein Tier anfallen will. Das ist genetisch so bei uns verankert. Aber die Gefahr des Klimawandels ist etwas, was in fünf, zehn oder manchmal ja erst bis zum Jahr 2100 eintritt. Und da sind wir nicht drauf trainiert, mit solchen Gefahren sauber und rational umzugehen. Das ist der eine Punkt. Und das führt dann auch zu zwei anderen Punkten, die wir, wozu wir neigen. Das ist der sogenannte Zuschauereffekt. Das heißt, wir hoffen dann, dass die Verantwortlichen, die wir zum Beispiel in der Politik gewählt haben, dieses Problem für uns schon lösen werden, was ein Irrglaube ist. Denn wir müssen das Problem alle zusammen lösen durch unser Verhalten. Und wir haben natürlich auch das Problem des Herdentriebs. Das heißt, solange alle nach Malle fliegen, solange haben wir auch kein schlechtes Gefühl dabei, wenn wir es mitmachen. Denn das, was die anderen dürfen, wollen wir für uns auch in Anspruch nehmen. Und insofern muss man natürlich eigentlich klar sagen, und ich glaube, die meisten Menschen würden das auch akzeptieren, braucht man Regeln, Gesetzgebung, um uns in den verbleibenden Zeit, die wir ja nur noch haben, das sind ja nicht mehr so viele Jahre, dann auch durch Verbote und Gebote unsere Klimaziele zu erreichen. Und da hoffen wir jetzt mal, dass durch die jetzige Bundesregierung ein bisschen Geschwindigkeit aufgenommen wird. Das sieht danach aus, aber ähm, das muss man sich dann auch mal über der Zeit anschauen.
0: Viele, viele wichtige Punkte, Herr Hesselbach. Vielen Dank. Ich fühlte mich so ein bisschen an dieses Kinderexperiment erinnert, in denen Kindern ein Überraschungsei überreicht worden ist mit der Bitte, wenn sie es nicht essen, sofort, dass sie dann in 30 Minuten oder später ein zweites bekommen. Und häufig wird natürlich das Ei sofort gegessen, denn die kurzfristige Befriedigung oder die kurzfristige Lust wird hier bevorzugt gegenüber dem perspektivischen Denken. Und ja, das ist häufig zu beobachten, dass eben die Nachhaltigkeit tatsächlich der Alternative nicht so sehr im Vordergrund steht. Und ich finde es schön, dass Sie sagen, dass hier jede einzelne Person gefragt ist, denn das gibt uns natürlich auch Verantwortung, aber auch Macht, etwas zu tun. Wenn wir jetzt schon beim Tun sind, dann frage ich mich bestimmt nicht als Einziger, was konkrete Dinge sind, die wir in unserem Alltag tagtäglich tun
1: können. Also wenn wir mal von dem Carbon, Human Carbon Footprint, äh, über den wir geredet haben, ausgehen, dass jeder Mensch im Mittel 10 Tonnen CO2 pro Jahr emittiert. Natürlich als Mittelwert, Neugeborene entsprechend weniger, auch ältere Menschen weniger. Und äh, wenn wir in der Mitte des Lebens stehen und reisen, dann natürlich mehr. Aber wenn wir die 10 Tonnen mal nehmen und wir wollten die Ziele des Pariser Abkommens einhalten, dann dürften wir nur noch eine Tonne letztendlich verursachen. Wenn Sie heute anständig leben und jetzt definiere ich anständig im Sinne der der Klima des Klimaschutzes, also tatsächlich kein Auto haben, wenn Sie in einer überschaubaren Wohnung leben, ähm, sich vegan ernähren, äh, sage ich mal auch gebrauchte Artikel kaufen wie Möbel oder auch Kleidung. Und wenn Sie all dieses tun, dann können Sie, sage ich mal ganz grob gesagt, diesen Carbon Footprint äh, halbieren. Danach wird es schwierig, weil dann beginnt kalt duschen. Dann beginnt gar keine Mobilität. Und nur als Beispiel genannt, sie dürften auch nicht mehr nach Mallorca fliegen, weil mit einem Flug nach Mallorca ist die Tonne, die ihnen eigentlich zusteht, schon weg. Oder wenn Sie zum Beispiel ein Haustier, einen Hund haben, dann ist auch dieser Hund für eine Tonne CO2 ähm, verantwortlich pro Jahr. Und selbst wenn Sie sich vegan ernähren, konsumieren Sie eigentlich genau diese Tonne schon. Das heißt, ähm, das hält einem vor Auge, das muss noch einen zweiten wichtigen Baustein geben. Und der zweite Baustein ist die Energiewende. Und wenn wir die Energiewende jetzt nicht in den politischen Zielsetzungen tatsächlich hinbekommen, dann werden wir auch diesen Faktor 10 unserer eigenen äh, Emissionen nicht leisten können. Aber wir können eben auch den Faktor 10 nicht leisten, wenn wir nur auf die Energiewende warten, sondern es muss Hand in Hand gehen. Und das können Sie von den Menschen natürlich auf die Unternehmen selbst übertragen. Ja, das ist im Prinzip bei Unternehmen nicht anders, die aus den Bausteinen Effizienz und Umstellung auf erneuerbare Energien in der Versorgung eben in dieser, in dieser Verbindung dann ihre Klimaschutzziele erreichen können, die letztendlich ja die Bundesregierung über Sektorziele vorgegeben hat. So zum Beispiel eben in der Industrie, mal ganz grob als Zahl, über eine Reduktion von 4 Prozent pro Jahr die man dort in dem Zeitfenster von 2020 bis 2030 leisten soll. Und diese Ziele sind letztendlich von den deutschen Klimaschutzzielen und damit von dem Pariser Abkommen für Deutschland eigentlich abgeleitet worden. Also man hat eigentlich eine Richtschnur, zumindest vom Zahlenmaterial, wo man hin muss. Die spannende Frage, die dann kommt, ist, weil die Unternehmen ja doch sehr heterogen und unterschiedlich in ihrer Struktur sind, welche Maßnahmen muss ich nun in welchem Verhältnis ergreifen, um dann diese Ziele zu erreichen? Und dafür haben Sie jetzt
0: schon ein paar Beispiele genannt, dankenswerterweise. Und wenn ich richtig liege, gibt es für Unternehmen, egal welcher Größenordnung, auch Förderungen hinsichtlich eben dieser verschiedenen Möglichkeiten. Können Sie darüber noch etwas sagen?
1: Also das ist, eins ist ganz wichtig. Zunächst einmal muss man noch mal, den Begriff der EU-Taxonomie sich vor Augen halten. Die EU-Taxonomie gibt eigentlich den Unternehmen und zu, zunächst den großen, auch dax notierten Unternehmen, aber dann zunehmend auch dem Mittelstand in engen Zeittaktung vor, dass man die in dem Bereich Nachhaltigkeit eine Bilanz einführen muss in den Unternehmen. Das heißt, sie sind gezwungen, sozusagen, einen Beitrag zu leisten zum Klimaschutz und dazu müssen sie ihre CO2-Bilanzieren monitoren, also auf Deutsch gesagt, bilanzieren und das gilt für Wasserverbrauch und ähnliche ökologische Kriterien auch. Das heißt, die Unternehmen haben gar keine Wahl. Sie müssen dies tun, denn diese ökologische Bonität wird irgendwann zu einer ökonomischen Bonität führen. Und das heißt im Klartext, dass sie schwieriger Geld für Investitionen bekommen oder sie für diese Kredite, die sie dann bekommen, mehr Geld bezahlen müssen, also teureres Geld haben. Ähm, Maßnahmen für die Unternehmen gibt es sehr viele. Es gibt in der Förderlandschaft zum Beispiel von der BAFA, als Stichwort ein Förderprogramm, das heißt Transformationskonzept, wo Unternehmen mit bis zu 80.000 Euro bzw. 60% Prozent der entstehenden Kosten gefördert werden können, wenn sie ein Konzept erarbeiten, wie sie bis zu einem bestimmten Zeitpunkt ähm, klimaneutral werden können, immer unter den Einschränkungen, die wir genannt haben. ja Und das ist dann eher eine längere Zeitachse wie 2040 oder 2045, das spielt keine Rolle. Aber es muss eben ein Konzept sein, wie man klimaneutral werden kann. Und ähm, dazu gibt es entsprechende Unterstützung. Und wenn man die Maßnahmen identifiziert hat als Unternehmen, die einem dort helfen, aus diesem Projekt heraus, diesem geförderten Projekt, dann gibt es wiederum Investitionshilfen für die Umsetzung dieser Maßnahmen, die man letztendlich sowohl aus Finanzierungshilfe von der KfW, aber auch von weiteren Zuschüssen, auch von der BAFA letztendlich bekommen kann. Da können einem dann Berater helfen oder wenn man pfiffig selbst genug ist, dann kann man die beim Google auch relativ einfach finden. Das heißt, es gibt eine Vielzahl von Maßnahmen, die wir dort finden und wir können davon ausgehen, dass die auch zum Beispiel für das Thema Erdgas und Versorgungssicherheit in der näheren Zukunft nochmal weitere Programme kommen werden, weil wir natürlich durch den Ukraine-Krieg und die Versorgungsfrage im Bereich Gas nochmal mehr Druck auf den Kessel bekommen, uns, äh, haben, bekommen werden, uns von diesem fossilen Brennstoff zu verabschieden. Das will, liegt mir noch am Herzen zu sagen, es wird oft genagt, Erdgas ist eine Übergangslösung. Das ist eigentlich schon wieder Vergangenheit. Erdgas ist Vergangenheit als fossiler Energieträger und muss genauso schnell ähm, letztendlich ersetzt werden durch erneuerbare Energien. Okay,
0: sehr wichtige Informationen. Das heißt, wenn ich es noch einmal zusammenfassen darf, es benötigt zuerst eine Art Controlling System oder Ist-Bestandaufnahme. Wo stehen wir heute? Wo könnten wir hin? Welche Möglichkeiten hätten wir unter Berücksichtigung verschiedener Förderungen? Es gibt die Möglichkeit eines Transformationskonzeptes, das ja erstellt werden kann, um einen langfristigen Plan beispielsweise bis 2040, 2045 vorzustellen und über verschiedene Förderungen wie den KfW-Kredit oder Ähnliches dann genau auch diese Punkte umzusetzen, sei es jetzt die Photovoltaikanlage auf dem Dach oder die Wärmepumpe im Keller.
1: Genauso ist es. Das sind die Technologien, die Sie genannt haben und grundsätzlich kann man davon ausgehen, dass ein Großteil der Umstellung, der Energiewende darauf basieren wird, dass wir elektrifizieren, dass also Prozesse, die heute mit fossilen Energieträgern, Gas, Öl oder auch Kohle erfolgen, mit Strom erfolgen werden, der dann aus grünen Quellen zunehmend erzeugt wird. Das ist ein wichtiger Baustein. Also den Unternehmern möchte ich eben auch mitgeben, dass wenn sie heute eine Ersatzinvestition im Bereich Gas oder Öl hätten, denken sie darüber nach, ob das nicht auch mit Strom machbar wäre. Es gibt die Wärme pumpen am markt auch wenn sie längere lieferzeit haben aber was hat heute keine lieferzeit ja und ähm, das ist sicherlich der langfristige und der nachhaltigere weg wenn man einen beitrag zur klimaneutralität in deutschland und der welt leisten möchte
0: super schon einmal ganz herzlichen dank für diese ausführlichen und auch mutmachenden informationen herr professor Dr. hesselbach an wen können sich denn interessierte nun wenden, wenn Sie weitere Informationen oder Veranstaltungen besuchen möchten?
1: Es gibt mehrere Möglichkeiten. Eine ganz einfache ist, sich an die Uni Kassel zu wenden. Meine E-Mail-Adresse ist hesselbachuni kasselde Da kann ich Ihnen dann gerne weiterhelfen das, oder meine Mitarbeiter Ihnen weiterhelfen. Wir haben auch eine Ausgründung hier in Kassel. Das ist die Limon GmbH, die mit 60 überwiegenden Ingenieuren an solchen Klimaschutzkonzepten arbeiten. Letztendlich ist es die, die wirtschaftliche Seite dessen, was wir in der Wissenschaft als Vorreiter betreiben, aber Sie können auch zur IHK gehen. Dort finden interessante Vortragsreihen statt, die wir gerade aktuell durchführen zu unterschiedlichen Themen, wie man zur Klimaneutralität kommt. Die Reihe heißt auch Wege zur Klimaneutralität und da werden die unterschiedlichen Bausteine, die man dort nutzen kann, beschrieben, einschließlich Fördermöglichkeiten, die hier bestehen und diese Reihe, Diese Veranstaltungsreihe führen wir zusammen mit der IHK, unserer Ausgründung und hier an unserem Institut an der Uni Kassel durch. Super,
0: das macht doch auf jeden Fall Lust daran teilzunehmen. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Zeit und für die Informationen, die Sie mit uns geteilt haben. Ich wünsche Ihnen jetzt weiterhin alles, alles Gute und bedanke mich auch im Sinne der Zuhörenden ganz herzlich für diesen wertvollen Input. Ich bedanke mich auch für Ihr Interesse. Vielen Dank. Der VSB Nordhessen-EV ist dein Partner für Weiterbildungen und Qualifizierungen. 98% unserer Absolventen bewerten unser offenes Angebot mit sehr gut und empfehlen uns gerne weiter. Suchst auch du nach einer passenden Weiterbildung? Dann schau doch in unserem Seminarkatalog vorbei oder kontaktiere uns als Bildungscoaches, die dich kostenfrei beraten. Wir freuen uns auf dich. Vielen Dank für deine Zeit, hab einen guten Start in deinen Tag und bleib gesund.